0: France Inter, franceinter.com Le toxin qui sonne n'est point un signal d'alarme, c'est la charge sur les ennemis de la patrie. Pour les vaincre, il nous faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la France est sauvée. D'Anton. 2000 ans d'histoire. Le 10 août 1792, sur le chemin qui conduisait Louis XVI du château des Tuileries jusqu'à l'Assemblée, qui allait prononcer sa déchéance, un jeune officier qui le voyait passer prononça deux mots. Ce qui veut dire en Corse, quel couillon. Ce jeune officier encore inconnu, c'était celui qui, sept ans plus tard, allait hériter du pouvoir qui était en train de tomber. Napoléon Bonaparte, qui était par hasard à Paris, où il assistait aux derniers jours de la monarchie. Quelques minutes plus tôt, le procureur général syndic de la Seine, Pierre-Louis Rederère, avait convaincu Louis XVI et Marie-Antoinette de quitter les Tuileries, assiégées par la foule qui, depuis le matin à l'appel du tocsin, s'était précipitée vers le château. Mais en quittant les Tuileries pour aller se réfugier avec toute sa famille à l'Assemblée législative, Louis XVI ne savait pas que le chemin qu'il empruntait ce matin-là se terminerait cinq mois plus tard sur l'échafaud.
1: À le roi Plus les rois Abba le roi Sire, votre majesté n'a pas cinq minutes à perdre. Il n'y a de salut pour elle qu'à l'Assemblée nationale. C'est en ce moment la seule chose que le peuple respecte. L'opinion du département est qu'il faut s'y rendre sans délai. Marchons. Monsieur Redrer, vous avez gagné. Non, madame, c'est le bon sens de Sa Majesté. Mais monsieur, sommes-nous donc seuls Personne ne peut-il donc agir Oui, madame, seul. L'action est inutile, la résistance impossible. Tout Paris marche.
0: Max Gallo, bonjour. Bonjour. C'était le 10 août 1792, une de ces journées que l'on retrouve dans votre histoire de la Révolution française et dans laquelle vous rappelez tous les grands moments de cette Révolution, le 14 juillet, le 4 août, la fuite du roi en 1791 mais alors de toutes ces journées, le 10 août 1792 est peut-être la plus importante, alors qu'on l'a un petit peu oublié, mais la plus importante parce que c'est à partir de ce moment-là, trois ans après la chute de la Bastille, eh bien que la France allait devenir une république. On l'oublie souvent, jusqu'au 10 août 1792, elle était encore une monarchie.
1: Une monarchie, une monarchie qui était devenue constitutionnelle. L'Assemblée qui gouverne avec le roi et qui est une Assemblée appelons-la modérée, c'est ce qu'on appelle l'Assemblée législative. Mais pour comprendre le 10 août dont vous avez marqué l'importance, parce qu'en effet, c'est le rôle de Paris et c'est la République, c'est la chute de la monarchie et c'est une journée nationale parce qu'il y a à la fois des provinciaux sur lesquels on va revenir, des fédérés, il y a les sans culottes parisiens. Mais cette journée ne s'explique si que si on rappelle très brièvement, bien sûr trois dates qui expliquent le 10 août 92. La première, vous l'avez mentionné, c'est la fuite du roi en juin 91, Le roi perd par cette fuite beaucoup de sa crédibilité. La deuxième date, c'est le 17 juillet 1791, quand la municipalité de Paris fait ouvrir le feu et il y a 300 morts sur le champ de Mars contre des sans-culottes républicains qui réclament précisément à la suite de la fuite du roi la, la république. La, la, monarchie, la, la monarchie constitutionnelle résiste, les députés de la législative et le conseil municipal de Paris font ouvrir le feu sur ces républicains. Et puis la date clé, c'est évidemment le 20 avril 1792, c'est-à-dire la déclaration de guerre.
0: À, à vous lire, on a le sentiment effectivement que la France serait peut-être restée une monarchie si Louis XVI n'avait pas déclaré la guerre.
1: Louis XVI n'avait pas, pas déclaré la guerre, en effet, mais Louis XVI n'est pas le seul. Il y a une conjonction d'intérêts contradictoires. Il y a d'une part les modérés, appelons les modérés qui sont les Girondins, qui sont pour la guerre parce qu'ils veulent une, 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 de cette manière faire plier le roi, tout en respectant la constitution. Comme dit euh, euh, un auteur de l'époque, euh, ces, 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 ces Girondins ont lâché les chiens, le peuple, contre la monarchie, mais au dernier moment, ils veulent le retenir. C'est-à-dire, pour eux, la guerre, c'est un moyen de faire plier le roi. Quant au roi, et Marie-Antoinette et son entourage, ils pensent que la guerre sera la sanction de l'époque révolutionnaire, c'est-à-dire la défaite des armées de la République. Et ils semblent avoir raison, puisque entre le 20 avril 1992 et ce 10 août 1792, il y a une succession de défaites. La route de Paris semble ouverte, et pour couronner le tout, Manifeste de Brunswick, Brunswick c'est le général on, prussien, on y, reviendra. on y reviendra, et le manifeste est écrit par un émigré, ça c'est très effectivement, important. Effectivement, ça peut paraître curieux, mais Louis XVI en
0: substance se dit, si jamais dans cette guerre qu'il déclare, au roi de Hongrie et de Bohème, parce qu'en en fait c'est l'empereur d'Autriche, bien sûr. et en fait il va se retrouver aussi contre les Prussiens, mais ça il ne le savait pas à l'époque, mais il se dit au fond, si cette guerre est gagnée, on m'en donnera le bénéfice, j'en tirerai le bénéfice, ce sera ma victoire, si elle est perdue, on dira que c'est la révolution qui l'a perdue et la révolution s'arrêtera. C'est vraiment la
1: politique du pire. C'est la politique du pire et pour les Girondins aussi c'était la politique du pire. Le seul homme qui a vu clair c'est Robespierre qui était hostile à la déclaration de guerre et qui a prononcé cette phrase prémonitoire. Les peuples n'acceptent pas les missionnaires armés et de cette guerre surgira un César le Bonaparte que vous avez mentionné dans l'introduction mais surtout dans la cour on est, autour de Louis XVI on est persuadé que la révolution les révolutionnaires ne peuvent pas gagner cette guerre et au fond on attend, on attend la victoire de l'ennemi et ça c'est très grave sur le plan psychologique parce que le roi ne va pas seulement apparaître comme un monarque dont on veut se débarrasser, il va apparaître comme celui qui trahit. L'idée de trahison de la nation devient très importante, et c'est pour ça qu'il y a une autre date que je n'ai pas mentionnée, mais qui est très importante, qui est le 17 juillet, je crois, 1792, donc quelques semaines avant le 10 août, c'est la déclaration de la patrie en danger.
0: On y reviendra, Max Gallo. mais en attendant, vous le rappeliez à l'instant, vous le rappelez dans votre livre, cette guerre commence très mal dès les premières journées de la guerre. C'est une véritable déroute contre l'armée autrichienne, contre l'armée prussienne, commandée par le duc de Brunswick. Et alors, aussitôt, la révolution se radicalise. Vous le disiez, au fond, on accuse les généraux et même derrière eux Louis XVI et Marie-Antoinette de trahir la patrie.
1: C'est la force mm -hmm. principale de ce mouvement révolutionnaire que, que de se présenter et d'être l'incarnation de la nation face à l'étranger, à l'ennemi. Et ça, c'est la grande faiblesse de Louis XVI que d'apparaître comme le complice de ses ce, ennemis qui entrent sur le sol national. Et puis surtout, un Louis XVI
0: qui en réaction à ses défaites, euh, eh bien, euh, oppose son veto à deux décrets de l'Assemblée, euh, euh, notamment la déportation des prêtres réfractaires. Or, il était très croyant et il était hostile à ce qu'on appelait les prêtres constitutionnels. Donc, il a refusé, il a posé, comme la Constitution lui permet, son veto à ce décret. Il y a également une mobilisation des fédérés euh, autour de Paris, euh, auxquels il s'oppose. Et puis alors, surtout... Il chasse ses ministres, les ministres qui l'avaient conduit à la guerre, il chasse ses ministres, ce qui va provoquer une première journée révolutionnaire, l'insurrection des Parisiens qui, le 20 juin 1792, envahissent le château des Tuileries pour exiger du roi qu'il rappelle ses ministres et renonce à son droit de veto. Que puis-je faire pour vous, braves gens Nous voulons parler au roi oui oui
1: Que puis-je pour vous, messieurs La nation vous paie 24 millions par an pour nous écouter
0: mais je vous écoute. Retirez votre veto. Je ferai ce que la constitution
1: m'ordonne de faire. Notre nation n'a pas de meilleur ami que moi. Monsieur, prouvez-le. Si vous êtes du côté de la nation,
0: mettez le bonnet des patriotes. Oui Volontiers. <rire>
1: Vive la nation Vive la nation Vive la nation Dieu du ciel, ils ont injurié le roi et lui ont mis le bonnet rouge. Tout le peuple est aux tuileries qu'on dit, il y a tout le faux pour Saint-Marceau, tout le faux pour Saint-Antoine, et les fédérés qui viennent de Provence.
0: Asseillera, 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 les aristocrates à la lanterne. Les aristocrates à la lanterne,
1: les aristocrates, on les prendra.
0: Et c'était le 20 juin 1792, Louis XVI donc euh, injurié, contraint de coiffer le bonnet rouge par une foule qui pénètre déjà dans le château des Tuileries, elle y reviendra un peu plus tard, euh, même contraint de boire à la santé de, de la nation. Cela dit, il ne cède pas, mais alors il y a quelqu'un qui était présent, c'est le procureur syndic du département de la Seine, Pierre-Louis Rederer, qui dit « le trône est encore debout, mais le peuple s'y est assis et on a pris la mesure
1: ». Oui, ce 20 juin 1792 est une journée de dupe parce que les révolutionnaires, les éléments, appelons-les extrémistes, qui ont voulu faire pression sur le roi, finalement échouent. Ils ne sont pas suffisamment nombreux, la journée n'a pas été préparée, elle est plutôt spontanée que préparée. Et de l'autre côté, et donc pour eux c'est une défaite, et c'est une journée des dupes parce que le roi Louis XVI a fait preuve de courage physique face à cette foule il a, et de, en même temps de concessions apparentes. Comme vous l'avez rappelé, il coiffe le bonnet rouge et il boit à la santé de la nation. Et en même temps, il ne cède pas. C'est-à-dire que euh, cette journée est un échec. Et dès le lendemain, d'ailleurs, les journaux royalistes, car il faut bien savoir que la liberté de la presse n'a jamais été aussi grande que dans cette période qui s'arrête le 10 août 1792, les journaux réalistes ont le sentiment qu'ils sont en position de force. Si on ajoute les armées ennemies qui arrivent, la faillite des, des, troupes, des troupes révolutionnaires, l'amalgame ne s'est pas fait, les officiers sont suspects, l'indiscipline règne partout face à ces armées bien organisées que sont les armées prussiennes et autrichiennes. Et on a donc le sentiment que l'épreuve de force va tourner en faveur de Louis XVI. Et il faut savoir que, à partir de ce mois de juin 1792 jusqu'au jusqu 10 août, on peut dire, il y a dans la presse qui est libre d'expression, de, dans la presse monarchiste, dans des journaux comme Les Amis du Roi, il y a un appel à se rassembler autour, aux Tuileries, autour de Louis XVI, autrement dit, on va vers l'épreuve de force dans les milieux monarchistes et on est persuadé qu'on peut l'emporter. On ne mesure pas l'exaspération ni la force du sentiment national ni cette accusation de trahison qui est réellement l'accusation la plus terrible et la plus efficace.
0: Ce qu'on mesure Max Gallo avec cette journée du 20 juin et plus tard avec le 10 août quand la foule reviendra aux Tuileries, c'est que cette foule en l'occurrence c'est quand même pas tous les parisiens c'est une petite partie des, 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 des parisiens, euh, c'est ce qu'on appelle les sections, c'est-à-dire les éléments les plus durs, enfin les, les sans-culottes les éléments les plus durs de, de, de la révolution et euh, c'est elle au fond qui a en quelque sorte, en otage, aussi bien l'Assemblée, l'Assemblée d'ailleurs qui, sous la pression, va
1: décréter la patrie en danger, et le roi lui-même. Bien sûr, parce que je, tous les observateurs, moi je prends comme témoin dans mon livre un libraire voltairien favorable aux Jacobins, mais qui est effrayé parce que il est vrai que les éléments les plus déterminés, les plus courageux, les plus, les plus patriotes, où sont-ils Ils sont sur le front. Ils ont quitté Paris, ils se sont enrôlés, puisqu'il y a eu un appel à 300 000, au recrutement de 300 000 volontaires. Ils sont donc à l'armée. Et que reste-t-il à Paris À Paris, il reste des sans-culottes il reste des politiques. Des, politiques, des, des militants politiques qui, eux, bien entendu, sont pour arrêter les armées ennemies, mais sont surtout pour remporter une victoire politique et liquider ce pouvoir monarchique. Car Louis XVI n'a pas tort quand il dit « je respecte la Constitution ». Formellement, il respecte la Constitution et il, y a, il a le sentiment qu'une partie... Importante, probablement une majorité des députés de la législative sont en effet de cet avis-là qu'il faut respecter la Constitution. Ils sont encore dans la logique que j'évoquais la journée du 17 juillet 1791 quand ils ont fait tirer sur le peuple de Paris après la fuite du roi. Ils sont encore dans cette logique. Respectons la Constitution, toute la Constitution. Mais il faudrait, que, il faudrait à ce moment-là que le roi joue le jeu. or Le roi le, ne joue pas le jeu. Il a en apparence... Euh, donner raison au constitutionnel, en fait avec ce veto, il montre bien qu'il préfère respectueux de la constitution, certes, puisqu'il a le droit de veto, il montre bien que face même à, à un péril, face à la question de la patrie en danger, il reste figé dans, ce, dans, son, dans sa vision constitutionnelle, il ne comprend pas la tempête qui est en train de se lever et pour répondre très précisément à votre question et à votre remarque, ça n'est pas tout Paris. Il y a un observateur américain qui est l'ambassadeur des ét... Américains à Paris, mort, qui circule dans les quartiers de Paris et qui s'étonne de voir qu'en dehors de... des quartiers autour des Tuileries... Paris continue sa vie tranquille. Paris est une ville immense de 600 000 habitants et finalement ceux qui participent réellement au combat qui va s'engager le 10 août à partir du 9 août quand le tocsin sonne, qui va s'engager autour des Tuileries, ce sont peut-être 10 à 15 milliers de personnes.
0: Auxquelles s'ajoutent, vous le rappelez aussi Max Gallo, euh, un des renforts importants. C'est ce qu'on appelle les fédérés venus de tous les coins de France et qui allaient jouer un rôle considérable dans les événements qui allaient suivre et puis aussi dans l'histoire d'une chanson qui allait devenir célèbre. « Citoyens, je vais vous expliquer pourquoi la ville de Marseille a décidé d'envoyer dans le nord un bataillon de volontaires. Ce bataillon, à l'exemple des autres fédérés partis de tous les peuples de la France, ira représenter devant le roi et devant l'Assemblée la volonté de la nation. Bravo »« La ville de Marseille exigera de chaque volontaire le serment d'aller d'abord à Paris, de s'y mettre en rapport avec les sections patriotiques, ainsi qu'avec les autorités des autres départements. Et de ne quitter la capitale qu'après avoir obtenu leur appel des ministres patriotes. Ouais les mesures de rigueur contre les prêtres réfractaires, contre les agents de l'étranger et des princes, contre les spéculateurs et autres adversaires de la Révolution. Citoyens, nous ouvrons le premier registre d'enrôlement. Héros du midi, sauveurs du nord, vous pouvez répondre à la peine de la patrie. Aux
1: armes, citoyens, marchons, marchons T'as appris ça où Tiens. À Strasbourg
0: Et oui Max Gallo, vous le rappelez dans votre livre, c'est à Strasbourg qu'est née la Marseillaise. Rouger de sont...
1: Lille, on connaît ouais. tout cela. Mais ce mais sont les après... fédérés marseillais montant à Paris. Et ces fédérés, vous l'avez entendu parce que les paroles prononcées par cet officier, enfin ce recruteur de fédérés, plein d'enthousiasme, les fédérés sont en effet l'élite politique de la province qui s'engage, qui va vers le front, mais qui d'abord, comme on par le dit, passe par Paris. Et l'opposition de Louis XVI à la constitution d'un camp des fédérés autour de Paris est ressentie comme, le sentiment est ressentie comme, en effet, l'idée à Louis XVI d'empêcher Paris de se défendre au moment même où les armées ennemies avancent. Ces fédérés font de la Marseillaise le chant et c'est intéressant que ça s'appelle la Marseillaise de l'armée du Rhin. C'est le chant de guerre de l'armée du, la, du Rhin, mais ça va devenir le chant des patriotes puis l'hymne national beaucoup plus tard. Mais ce, ça marque aussi qu'ils empruntent ce chant créé à Strasbourg transporté à Marseille, revenant vers Paris et traversant la France, on circule à pied, on fait ses, et donc le champ se répand dans les campagnes. Ça marque aussi l'importance du 10 août 1792 comme réellement la première grande journée nationale, c'est-à-dire que la province, avec les fédérés, car il n'y a pas que les fédérés marseillais, il y a aussi les fédérés bretons. Il y a des bretons et des marseillais, vous voyez les deux extrémités au fond de, de l'Hexagone, de la patrie, euh, montre bien que Paris, désormais, n'est plus seul à faire des journées. Les, la journée du 10 août est une journée parisienne, mais contrairement aux précédentes, c'est une journée qui se fait avec l'appoint décisif des fédérés marseillais et bretons et d'autres qui arrivent en effet de la province.
0: Alors pour qu'elle se, dé qu se déclenche cette journée, il fallait un, un prétexte. Et finalement, il est fourni par le commandant en chef de l'armée prussienne lui-même, le duc de Brajvi, qui au moment où il entrait en France, rédige le 25 juillet un manifeste qui allait mettre le feu aux poudres. Les habitants des villes, bourgs et villages qui oseraient se défendre contre les troupes de leur majesté impériale et royale seront punis sur le champ suivant la rigueur du droit de la guerre et leurs maisons démolies ou brûlées. Si le château des Tuileries est forcé ou insulté, elles en tireront une vengeance exemplaire et jamais mémorable en livrant la ville de Paris à une exécution militaire et à une foudroyante subversion totale.
1: Messieurs Messieurs
0: Ce document est signé par le duc de Brunswick lui-même, le général en chef de l'armée prussienne Il marche sur Paris. Je propose que l'Assemblée décrète la patrie en danger aux armes citoyens, aux armes hommes libres. Défendons notre liberté. Et c'était les conséquences de ce qu'on a appelé le manifeste de Brunswick qui produit l'effet exactement inverse de celui qu'il recherchait. Il voulait protéger le roi en annonçant aux Français qui s'il s'en prenait à lui, eh bien, il serait victime d'une subversion euh, totale. En fait, c'est exactement ce qui va provoquer un déchaînement contre
1: Louis XVI et la fameuse journée du 10 août 1792. Max oui, Heller. parce que ce manifeste, il faut le savoir, il reflète la pensée des émigrés. De oui, parce qu'il qu est signé par Brunswick, est, mais c'est un émigré qui l'a rédigé. le marquis de Limon, qui a écrit ce texte avec euh, l'incompréhension qu'il manifeste dans ce texte de la situation parisienne. Et en fait, d'ailleurs, autour de la famille royale, quand on a on pris connaissance de ce texte, on est consterné. Mmh. Parce que exécution militaire, il menace Paris d'une exécution militaire, cela signifie qu'on fusillera, qu'on brûlera, qu'on massacrera. Et il y a dans notre mémoire historique le souvenir de massacre, car l'expression qui se répand à la veille du 10 août, c'est... Ils veulent une Saint-Barthélemy des Patriotes. La Saint-Barthélemy des Patriotes, c'est-à-dire le massacre qui rappelle le massacre des protestants le 24 août 1572. Le mois d'août est un mois dangereux dans, dans, dans l'histoire nationale. Et c'est très important parce que ce manifeste, il, il donne de la crédibilité à cette angoisse qu'ont les Parisiens, la peur d'un du, massacre des Patriotes, d'une Saint-Barthélemy des Patriotes. Et la, la conséquence lointaine, quelques semaines plus tard, c'est quoi Ce sont les massacres de septembre. C'est-à-dire qu'on va, pour éviter une Saint-Barthélemy des Patriotes, on a gagné bien sûr le 10 août, mais en septembre, les prisons sont pleines d'aristocrates, on va les massacrer en se disant, il y a un complot des prisons, ils vont appliquer une exécution militaire, Massacrons les, les prisonniers. Ce sont les massacres de septembre, vous voyez quelle... Tournant représente, du point de vue de la psychologie et du point de vue de l'histoire nationale, cette journée du 10 août 92. Au fond, c'est un réflexe de peur un peu. Tout à fait. Ce, la ce la, peur, 10 août, la, la les... peur est un élément capital. La peur, on, on tue parce qu'on a peur et, et la peur est en même temps partagée. Elle est aussi dans l'autre camp, bien mmh. entendu. Chacun a le sentiment qu'on arrive à un moment paroxystique.
0: Alors, rappelons ce qui se passe justement, juste après ce manifeste de Brunswick. eh bien, on demande les patriotes, entre guillemets, demandent à l'Assemblée la déchéance du roi. Hein, cette fois-ci, maintenant, le personnage n'est plus, plus sacré. Euh, et puis, si l'Assemblée refuse, eh bien, ils sont prêts euh, et la date est prévue. Le tocsin doit, doit, doit sonner euh, dans la nuit euh, du 9 au 10 août. Ils ont prévu d'attaquer les Tuileries euh, elles-mêmes où se trouve le roi. Si bien, d'ailleurs, que le matin, avant même qu'ils attaque les Tuileries au moment où il l'encercle, eh le procureur syndic de la Seine, Roderer, croit bien faire en demandant à Louis XVI de quitter les le château des Tuileries qui est encerclé pour se rendre
1: à l'assemblée qui se trouve au manège, c'est-à-dire de l'autre côté du jardin des Tuileries, pour s'y réfugier. Oui, c'est une épreuve qu'il faut imaginer à travers les textes. Louis XVI essaie d'abord de, de passer en revue les canonniers, car la Constitution exige qu'on défende les Tuileries, qu'on défende le pouvoir royal face, entre guillemets, aux émeutiers, qui sont les patriotes. Quant à l'Assemblée très prudente, elle ne se prononcera pas. Elle clôturera sa session sans avoir, sans avoir voté la déchéance. Mais, en même temps, il est entouré par des, des, des soldats, des gardes nationaux, euh, qui, qui la traitent, Louis XVI, de gros cochon. C'est le gros cochon. Et quand Roderère le protégeant le conduit à l'Assemblée nationale... La famille royale est interpellée, on accepte, il y a des, des, des patriotes qui sont là ou des soldats qui sont là qui disent le roi Louis XVI d'accord mais on ne veut pas de ta putain de femme dans mmh. l'Assemblée nationale, on ne veut pas qu'elle souille l'Assemblée nationale, c'est dire la violence, l'exacerbation, on est vraiment à un moment d'intense opposition entre de réalité, de psychologie.
0: Alors en se réfugiant à, à l'Assemblée nationale, il va échapper au massacre qui va se produire au Tuileries où les gardes suisses, qui sont les derniers à garder le palais, eh bien, sont massacrés vers 10h30 du matin par euh, justement les Parisiens. Ils sont massacrés
1: qui a... parce qu'ils ont ouvert euh, feu de salve aussi, on ne sait pas comment c'est comment parti, en tout cas c'est parti et dans un premier temps dans un premier temps, l'avantage militaire sur le terrain, dans les Tuileries, a été aux mains des gardes suisses qui ont, qui ont provoqué la mort de près de 400 fédérés. Car c'est une vraie bataille, ça n'est pas simplement une escarmouche. Cette, ce combat pour les Tuileries est un vrai combat urbain avec des pertes très importantes dans les deux côtés qui se termineront en effet par le massacre des Suisses.
0: Vous attendez le déluge On avance contre le château. Et mort au tyran Mort au tyran la Attends
1: Portez vous armes Portez vos armes
0: La commune insurrectionnelle de Paris se déclarant seule représentante du peuple, nous a chargé, nous, département de Paris, de vous communiquer sa décision de faire cesser les exécutions provisoires des Suisses. Et le roi À la demande de la commune de Paris, l'Assemblée vient de déclarer sa déchéance provisoire jusqu'à la réunion d'une convention nationale qui sera élue par tous les Français, sans distinction de fortune. La commune de Paris proclame la patrie en danger. c'était le 10 août 1792, les tuileries qui tombaient entre les mains des insurgés de cette commune insurrectionnelle qui s'était mise en place. On l'a entendu, euh, le roi pendant ce temps-là à l'Assemblée, eh bien, euh, l'Assemblée prononce sa déchéance, annonce l'élection au suffrage universel pour la première Très fois
1: euh, d'une convention. C'est la fin entre les ouais. citoyens passifs, qui ne payaient pas d'impôts, qui ne pouvaient pas être dans la garde nationale, et les citoyens actifs, ceux qui payaient l'impôt, c'est-à-dire que nous faisons un pas très important dans le sens de l'égalité. Pour élire donc cette convention qui, le
0: 21 septembre, donc, pro euh, proclame la République, la fin de la monarchie. C'est quand même une journée énorme ce qui s'est passé le une 10 août. journée très, très et, et pourtant, euh, on pense tout de suite au 14 juillet quand on pense à la Révolution oui, il française.
1: Eu, il, y eu, il y a eu débat quand il s'est agi de choisir une date nationale qui serait la fête de la République. On a préféré le 14 juillet qui était au fond plus unanime, sans massacre. Enfin, il y avait eu quelques massacres, le 10 août apparaissait vraiment comme un moment insurrectionnel et où, et où en effet c'est une commune insurrectionnelle qui s'était décrétée elle-même représentante de la nation et avait écarté les élus de la nation, les députés de la législative jusqu'à ce que apparaisse la convention qui suivra. Mais n'oublions pas que la, au 10 août, en résonance et un écho, il y a le 20 septembre 1792, Valmy, la victoire sur les troupes ennemies.
0: Merci Max Gallo, pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, Révolution française, publié en deux volumes chez XO édition puis apparaître très bientôt, vous venez nous en parler, le roman des rois, qui sera publié chez Fayard. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, La Marseillaise de Jean Renoir en DVD aux éditions Studio Canal. « L'anglaise et le duc » d'Éric Romer en DVD chez Pathé et « La révolution française des années-lumière » de Robert-Henrico disponible en DVD chez TF1 Vidéo. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Bertrand Durand et Julien Chabassu. Documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien et Franck Oliva, Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, à l'occasion de la sortie du film L'armée du crime de Robert Guédiguian, l'affiche rouge.